0: 弟兄姐妹平安。我们今天继续啊《启示录》的课程，在大淫妇的时代讲大淫妇，或者说在大淫妇兴亡的时代讲大淫妇。这是一份荣耀这是天命，这是上好的福分。讲《启示录》。就是讲政治，《启示录》是最高的启示，最后的启示，《启示录》是最高的政治，是最后的政治。所以在过去的五年时间里，三年时间里，我们一起力排众计，呵呵妓女的妓，力排众计和赵家狗。持守政治话题不动摇，一直汇入到启示录的真理，与真理大军胜利会师。从这个角度呢，我们可以这样说：启示录呢，对我们、对这个世代、对全人类，至少有四重重要的意义。第一。启示录对非政治、反政治的主流基督教的否定是压倒性的，是碾压性的、碾压式的，因为启示录的每一章、每一节都在讲政治。第二，启示录对反政治、非政治的主流基督教。对他们的审判是咒诅式的，他把他们揭露出来，让我们看见他们就是撒旦教，就是侍奉三重试探的撒旦教，就是撒旦一会，就是妓女的儿子，就是淫妇。第三，《启示录》对我们的教会、对我们的教会改革的帮助。是奠基性的，它是我们宗教改革真正的惊喜。第四，《启示录》对整个人类、对这个世代的祝福和更新是创世性的，就是他要把那些因为恐惧而做奴，或者为了侍奉三重试探，甘愿做除反对政治的旧人。更新为治理这地、为基督做见证的新人，所以我们可以说，《启示录》才是真正的声音、闪电、雷轰和地震，而且最大最大的地震就在《启示录》十七到十八章。我们现在来进入启示录第十七章，翻到十七章的相关经文。启示录十七章、十八章是一个单元，显而易见。但是呢，可以分别对应两大主题：十七章对应的主题是大淫妇的兴起，十八章对应的主题是大淫妇的灭亡。合起来就是大淫妇的兴亡。大淫妇为什么崛起呢？当然背后是神的手段，但是从世界上来看，是因为人民和众王，或者是天下万民、万国的支持。大淫妇为什么灭亡呢？那也是神的手段，但是从世界上看，那就是天下万民和万国的气绝。我们分两个主日讲完这两章，虽然经文很长，但我们没有办法切割啊，所以一个主日讲完一章经文，这就要求弟兄姊妹去读讲章。我这里面呢详细的释经只能一带而过，我们重点讲一些神学要点。我们先来看这十八节经文的基本的结构，一到二节对应十五到。十八节，那么一到二节实际上是上帝借着天使宣告要刑罚大淫妇。然后呢，十五节到十八节让我们看见怎么刑罚他。我们完全想不到，上帝刑罚他的办法就是那些曾经拥戴他的万国万民万方万人和世界众王去恨他。吃他的肉，这这真是神的手段。换言之，第一部分告诉我们要审判淫妇，大淫妇，最后告诉我们怎么审判。然后呢，第三节到第六节，我们看到大淫妇的第一重罪恶：淫乱天下，杀害圣徒。那就是说，他把全世界都败坏了，对不对？败坏世界啊！外邦人他都败坏了，然后又逼迫教会，这是他的第一重罪恶。与之呼应的九到十四节，我们看到的是他的罪恶是什么呢？或者说，这个罪恶不能仅仅归给大淫妇，世界的众王、万国和万民自愿把权柄、国度、权柄、荣耀都交给他，分享了他的罪恶。与此同时呢，他罪恶的另外一个方面是攻打基督，哎，上面是攻打杀害圣徒，下面是攻打基督，所以我们可以说呢，三到六节与九到十四节前后呼应，让我们看见大淫妇的四重罪恶：败坏天下，逼迫教会，攻打基督。与万国万民行淫，或者说天下万民在大淫妇的最终有份。中间第七到第八节，让我们知道这东西或者它背后的权势是谁呢？是魔鬼从无底坑上来的。实际上，让我们看见神最终要审判撒旦，对吧？所以这个结构很简单，很清楚。呃，不仅如此啊，这十八解经文啊，一直被人忽略的一个最最重要的线索，那就是贯穿这十八解经文、贯穿大淫妇的这个所有的这些事实，它的兴、啊、崛起史，一个基本的事实是什么呢？看见，十八解经文九次看见。这是什么意思呢？这个看见为什么如此的重要呢？谁能想明白呢？我们刚才开篇谈到了政治话题，其实政治回避政治的罪恶，归根结底是什么？看不见大淫妇，对不对？不看大淫妇，不看七王，不看八王，不看世界众王，不看十王，不看天下万国万民。为什么不看呢？因为魔鬼和世界弄瞎了他们的眼。什么时候开始弄瞎他们的眼呢？创世纪第三章。怎么弄瞎他们的眼？为什么说他们是瞎眼的呢？瞎眼有两个事实：第一，只看食物、情欲和权利。第二，不看公益、节制和审判，不看公益、怜悯和谦卑。不看公益、和平和喜乐，不看大淫妇、妻王和十王受审判，对吗？不仅不看，他们还编造了很多瞎眼的理由。其中有一个理由，我们已经播，很这些理由我们都播斥过了、啊。最近这个有其中一个理由又卷土重来，就是说，在我的那个。频道上给我发了好多的私信，我相信有一定的代表性，就是你们还是基督教吗？你们为什么不讲认罪赦罪的核心真理、基要真理？天天讲政治。我们指着启示录十七章的看见，再次回应他们，仍然出于爱。当然，更是为了真理做见证。我们可以重新啊，把圣经新约圣经的真理按三个地点再做一次结构分析。其实呢，呃，新约圣经，特别是以主耶稣基督啊，他的，呃，他的天路历程呢，我们可以把它分成三个地点或者三个阶段。第一个阶段黑门山，第二个阶段独楼地或者哥哥他。第三个阶段米基多。我先讲第一个阶段。主耶稣道成肉身进入这个世界，约翰做见证说：“我们都见过他的荣光，正是父独生子的荣光。”主耶稣基督道成肉身进入这个世界，最重要的神学祝福。真理祝福是什么？是宗教性的。我说这个宗教是正面的含义啊，是什么意思呢？就是因为上帝亲自来到这个地上了，我们亲眼见过他的人无可推诿的知道，只有他是神。所以在黑门山，我认为登山呃变相登山显荣是在黑门山。那个时候，彼得代表整个人类做了一次任性，说：“你是基督，是永生神的儿子；你是基督，是神的儿子。”这就意味着，我们借着基督进入这个世界，无可辩驳的否定了所有的其他宗教。所以，你看那个时候主怎么去问门徒的：“你们说我是谁？”所有历史上出现的无真假先知吧，都不是。我都不是他们，我是神，我是神的儿子，我是基督。所以，我们天路历程所谓的基要真理，第一个基要真理，那就是只信基督。这就意味着弃绝所有的宗教。这个时候，你不否定、不批判什么佛教、什么什么其他的宗教也不行。你已经做了选择了，你用脚投票了。耶稣基督是我们唯一的救主，普天之下没有赐下别的名让我们靠着得救。他是唯一的道路、真理和生命。若不借着他，没有人能到父那里去。这是第一级要真理。我们很难用第一级要真理用黑门山来讲政治。我那时候讲过政治吗？我那时候得罪的是第一波人，就是那种多元主义。哎呀，你怎么可以批评别的宗教？但是，亲爱的弟兄姊妹，那只是真理的第一阶段。我们必须往前走，去哪里啊？去上十字架，跟随主上十字架。但是从黑门山到独楼地遇到了第一重拦阻，这重拦阻从谁来的？彼得。彼得说：“你千万不可以，我们在这里多好啊！我们可以在这里搭三座棚子，这、就是耀子沟啊，山清水秀啊！不要再往前走了，你再往前走，我离开了，呵呵好吧？”如果我们仅仅停留在第一个阶段，基督教就是岁月静好，我们真的就成了鸡汤教了。但是主是如此严厉的责备彼得，他说：“撒旦，你退往后面去吧。”我们为什么说鸡汤教、主流基督教是撒旦教？圣经根据就在这个地方。而且我要告诉大家，绝大部分基督徒，无论是美西方的还是中国的。都停留在第一个阶段，不愿意往前走了。蒙特利尔宣道会啊，有好几个人曾经攻击过我啊，我今天找他们算账。哎呦，我可不要听他去讲，太吓人了啊！十字架、血呼连拉的，哎呦，我们信基督可，可可可不可不可不敢碰这一套、嗯。而且有些人长期以来就是一直停留在黑门山上，山清水秀。坐下吃喝，起来玩耍，就从来没有重生过。重生是什么意思？十字架是什么意思？我们和他同死，就和他同活。换句话来说，就是认罪悔改。没有认过罪，没有经历过十字架，你跟基督教是没有关系的。所以，第二个阶段是生命的阶段，就是读楼的经历十字架。在这个阶段，我们个人的生命得到了更新。你们为我做见证吧。我讲十字架的时候，什么时候讲过政治？但是，到了第三个阶段，如果你一直停留在独楼地，不再往前走了，你是什么？你就是现在的福音派主流基督教联派。就是天天拿石头砍自己，同时拿石头砍别人，表演自己怎么重生，逼人悔改，天天就夹呀，主啊，你我有罪了，你赦免了我，主说你住嘴吧，我已经赦免了你了，你起来走，对不对呀、啊？但是你自己想一想，现在这个主流基督教是不是停在独楼地的很大一部分人？第二波人停在停在十字架现场，而且他们打开一个旗帜是什么呀？《哥林多前书》二章二节，我不知道别的，就知道这个。我就想起主耶稣，真想踹他一脚。你你知道，我知道，你知道可以呀、啊，知道完了呢，你起来走啊。主对摩西说：“你为什么求我呢？你为什么爱哭呢？”你吩咐以色列人往前走，去哪里呀、啊？米基多。主耶稣复活了，他对那个玛利亚玛利亚说：“你不要拉我吧，我要升上去，去见我的父，也是你们的父。他要他升上去干什么？他要降临，降临干什么？启示录。”你若是诚实的，你告诉我，我讲启示录，我怎么回避政治啊？我讲启示录十七章一到十八节，我怎么拿他来讲认罪悔改？主说我要审判大淫妇，你扑通就跪下来，主啊，不要审判他，我是个罪人，我比他还淫，你这不是贱种吗？什么意思啊？神学是个逻辑呀、啊。你能不能学点形式逻辑？你再起来挑战我。换言之，怎么叫世经呢？世经就是这经文该讲什么你就讲什么，这才叫世经嘛。这里面到该讲政治的时候，我还要给你讲独楼地，我还要回，我已经到了米易多了，你非得把我带到黑门山上去，你是为什么呢？你是淫妇吗？大家听明白了吗？所以啊，第一个反驳的理由，那就是真正的已经结晶，否则你还真是肆意结晶了。第二，我们要戳穿他们的把戏，他们是撒旦之子，他们在撒谎。他们什么时候真的讲过认罪赦罪呢？讲过吗？我可以说啊，要谈到认罪赦罪这个真理的宣告，我们讲的比任何人都多。他们讲过吗？没有。他们讲的认罪赦罪是认别人的罪，他们去赦别人的罪。王明道讲尼拓生的罪，奠定了华人教会恶俗的根基。那十八位教痞，什么台湾教痞，什么文化流氓，什么时候？他们讲过自己的罪啊，所以说他们是撒旦之子，岂不正对吗？因为他们的父起初就是撒谎的。不要跟我们演，有人动不动就就哎呀认罪赦罪，你去认跟我有什么关系？不要在我面前演。真正的认罪和赦罪才是主说的。你关起门来暗中祷告你的父。第三点。我们换一个角度来讲，其实我们所谓的讲政治，恰恰是同时在讲认罪和赦罪。什么罪？不讲政治的罪，而且我要告诉大家，这是最大的罪。不讲政治是最大的罪，根据就在创世纪第三章。你只看食物、权利和情欲，你不看公益。怜悯和谦卑，你只看别人的罪，看不见大淫妇对天下的淫乱。你甘愿做畜，不愿做人，这种罪恶，实际上才是真正的大罪。用新约圣经的定义，就是瞎眼的罪。所以。主耶稣来医治神迹，最最重要的医治神迹，我认为就是医治瞎眼的。最著名的一场医治在哪里？除了约翰福音第九章，弗雷福音都谈到了主耶稣定十字架之前，进入耶路撒冷之前，在哪里？在野利哥。野利哥是约书亚带领以色列人。首先攻克的世界第一城市，对吗？但是在主耶稣上十字架之前，在耶利哥医治了几个瞎子，两个瞎子，一个瞎子叫巴提满，不矛盾啊。我我我我不去回头讲他了，但是就在这场医治当中，瞎子们，特别是马太福音二十章的瞎子们，呼喊出了真正认罪赦罪的。真理，什么？主啊，怜悯我，主啊，开恩可怜我这个罪人。后来这一句话，我们怎么怎么应用的？这就是圣理性教会垂怜经的经文基础。希腊文的音译就是 “Carionaisa”， 主啊，怜悯我。那么，其实应该翻译成是“主啊，怜悯我啊”，就是还有个 “me”。这个《阿赖耶藏》上面没有，没有就是“我”。为这样的一个缘故呢，所以我们今天的视频呢，开篇回去我会把它重新合成一下。我们的开篇是什么？就是《垂怜经》。《垂怜经》的原因是，这里有九个看见，九个看见的意思是。借着启示录的真理，让那些看不见正直的瞎眼的真正的最大的罪人认罪悔改，并求神赦免他们的罪，开他们的眼，并求神首先借着真理让我们看见。现在我们来讲这十八节经文。哎，那怎么变成一个字了？没关系，可能是我我我、呃、保存的时候我搞错了。呃，我把它分成三个部分啊。首先呢，我们还是把嗯第一句话把它总结为神说，借着天使说，我们看到主再一次降临的时候，还是借着神说重建天地、审判世界、审判淫妇，审判谁呢？中间重水上的大淫妇所要受的刑罚，只给你看。但是我说了，这个主流基督教鸡汤教说，你给我看我就离开了，你敢说我就走了。第十五节还告诉我那个那个那个圣圣灵啊、天使啊，还还告诉约翰说，我现在要把大淫妇坐在那个红色兽上的大淫妇的奥秘告诉你。那真的就应了这个，呃，新约的一些经文，我讲真理告诉你们，就成了你们的仇敌嘛。你不可以告诉我们大淫妇，这是什么道理呢？为什么我一告诉你大淫妇一讲政治，你就要走呢？你是有一个答案啊，你或者是傻，或者是是，就是说受传统的影响太深了，或者你真的就是大淫妇的一部分。实际上，第二节给了答案。第二节怎么说的呢？第二节说。地上的君王与他行淫，住在地上的人喝醉了他淫乱的酒。你看这句话是什么意思啊？一个方面，所有的君王都和他行淫；另外一个方面，地上所有的人都和他行淫。那么答案是什么？没有一人，连一个都没有，对吧？你世上地上的人，除了君王就是百姓了，总统和人民，主席和人民，都是奸夫淫妇。那么为什么我一把大淫妇，我们奉命把大淫妇指给他们看，他们就拆毁教会了呢？因为他们正在用一个文雅的词吧，他们正在搞破鞋，正在跟……那这话有点不太好听啊。但是这有圣经有有圣经根据啊。圣经怎么说啊？圣经说你把你的鞋脱下来，因为你所站的地方是圣的。不仅如此啊，我们看一看。“重水”这个词是什么意思呢？大家，呃呃，帮我翻到下一页，呃，再往下翻，再往下翻。你看啊，第，嗯，我看一下，嗯，有个“圣灵”这个概念在哪里呢？呃，翻上面是不是在上面？再往上。对，第三节，你看啊，我被圣灵感动，好翻回来，翻上面去。我讲坐在重水上的大淫妇所受到的刑罚，指给你看。然后我被圣灵感动，就进一步的看见了重水之上大淫妇的事实。大家这个时候想到了哪一节经文？创世纪一章一到三节，圣灵。起初，神创造天地，地是空虚混沌、渊面黑暗。然后呢，神的灵运行在水面上。读到这里，我们很震撼呐！震撼在哪里呢？有没有一种可能性，就是《创世纪》一章一到三节，圣灵运行在水面上，平行了《启示录》？这里面，圣灵运行在众水之上。如果这个平行成立的，是否《创世纪》第一章那里面的“重水”就是《启示录》十七当中的“重水”呢？而《启示录》十七当中对“重水”的解释就是“重水就是天下万国万民”，好吓人呐、啊！如果这个逻辑成立的话，亚当是不是第一个人呢？是不是说那是不是那个时候那个种水就是周口店人尼安德特人呢？我是打着引号的，我不相信，我不我不相信进化论啊！<笑>好吧，这个问题我放在这个地方，我没有答案，我只是让大家明白，读完启示录你再讲圣经会更好一些，对吗？神的启示是完全的，所以到启示录结束的时候，圣灵才说增一句减一句都被咒诅，为什么？因为他。告诉我们，启示到这里才完成。不仅如此啊，我们还看到一个更大的事实是什么呢？那就是最后大淫妇的抚没是应该在水在水上没灭亡的。这一个事实在哪里更清晰呢？在启示录十八章，三次提到了海，大淫妇被投投到了海里。我不去用这些信息再重复讲加拉太定律、哥林多现象，就是我把真理告诉他们，他们就成了，我就成了他们的仇敌了。我不再讲这个话题了。我想给大家讲一讲末世大淫妇抚摸的地点，一定是在大海之上。最周最重要的新闻是，啊，政治新闻是、啊《每日联合声明》。首先呢，我不会高度的评价啊，这个拜登和简一伟两这两个货啊，这两个这两个货有什么呃什么，有多么的担当啊，多么勇敢？不是的，他们是非常非常被动的，最后发布了这个声明，涉及台湾议题的时候，实际上是百般的委婉，在记者会上。刻意回避不讲，我不要讲细节，害怕得罪大淫妇。不仅如此，在这个联合声明当中呢，其实他没有提台湾，那台湾的媒体和一些所谓的媒体人就这瞎忽悠啊。他用了一个专有名词是台湾海峡，这个台湾海峡是个专有名词，台湾和海峡两个词都是大写的。它是一个地理的专业名词，不是个政治实体，你要明白啊，相当于什么马六甲海峡，所以它不涉及到一个政治主权问题啊，甚至比1969年那个台湾大写的地区小写的还要往后退。不仅如此啊，现在很多人在攻击这个川普不如拜登勇敢有智慧啊，比如说你为什么跟中国脱钩啊，根本没法脱钩啊，特别是你为什么要退出巴黎气候协议呀、啊？<笑>然后这个你看人家拜登又搞了一个什么气候协议、气候峰会呀、啊。我告诉大家啊，其实川普才是真正懂圣经的人。就是你跟大淫妇最好最好的态度呃，这个方式你知道是什么？就是脱钩，你千万离他远点你整不过他，因为他没有底线。不仅如此，我想一个真正的基督徒一定会明白，气候不是人能改变的，你可能略削削温儿的有点影响，但总的来说，天灾是神的手段。你怎么改变闪电？改变雷轰？改变地震？改变黑暗之灾？那是上帝要审判他。你要改变，你就只能和他一起行淫，是不是这个道理啊？非基督徒不会明白的。而且你要和他一起坐下来谈淫、谈气候问题，就给大淫妇提供了再一次淫乱你的机会。但是，美日联合声明有一点是神的手段。这不是他们两个人做到的，背后是神的手段。什么意思？就是他让我们看见，最后最后这场末世的大战，一定是在南海、东海、台湾海峡或者西太平洋或者整个亚太地区的某一片海域上全面爆发。这真的是命定的，无可推诿。我们越读启示录，我们心里越感慨。这真是上帝的真理。你说，在两千年前，使徒约翰怎么会知道这个大淫妇会被投到海里去呢？所以我们感谢神。那么，这个大淫妇为什么会被投到海里，像哥拉森的猪群被投到海里一样呢？我们看下面的经文：我被圣灵感动。在圣灵里，我们再次提醒了一些极端的灵恩派：被圣灵感动是什么意思？天使带我去旷野。天使带我去旷野这个词啊、哦，圣灵感动带天使带我去旷野，在圣经当中最平行的经文是马太福音四章一节。圣灵催逼耶稣进入旷野干什么？经受魔鬼的试探，受魔鬼的试探怎么胜过呢？传讲神的话语，对吗？所以圣灵的真理真是，啊呃,呃，始终是一致的。而且这里面我们一定要从另外一个角度看见。约翰和大淫妇的遭遇，实际上是一场残酷的魔鬼的试探。你只有理解了这一点，你才会看到后面约翰反复的讲一个概念，就是他稀奇，他惊奇。而且我要告诉大家，我们此时此刻正在经历约翰所经历的。唯有有圣灵的人。你才可能经历二零二一年大淫妇对我们的逼迫，你会很惊奇。那个惊奇啊，我同意一些学者的观点，最好翻译成恐惧，或者用但以理书的同样的概念，就是惊慌。这证明了两大事实：第一，我们真的是神的教诲，因为我们真的面对了面对面的面对了大淫妇；但另外一个方面，我们真的不过是人。我们像约翰一样，我们很惊慌，很惊慌。而大淫妇的邪灵看见了我们的惊慌，用内外交鼻的方式进一步的吓唬我们。甚至有人给我写信说 ，CSMP 全军覆没了。<笑>我说你真是叶公好龙，天天讲说啊，我要为你受逼迫，龙来了，吓得你这个样子。我就告诉他们。你感谢什么？这一生终于有机会去仰望那上好的福分了。约翰真是有福之人，被圣灵感动，带到旷野去，然后看见了一个女人骑在朱红色的兽上，那兽有七头十角，遍体有亵渎的名号。真正有圣灵的人能看见大淫妇，真正有圣灵的人才会看见红色帝国，才能够认识红色帝国是撒旦之国，就这么简单，并且知道他们从始至终就是亵渎上帝的。怎么亵渎上帝啊？两个方面：自以为神，这是对上帝最大的亵渎；第二，攻打基督和他的教诲，对不对？没有别的解释了。我再说一遍，你不是谈圣灵吗？灵运动不是谈圣灵吗？从启示录这节经文的角度看，有圣灵的人就是认识哪个国家、哪个帝国是敌基督之国的人。不然不要不要跟我讲圣灵了。七头十角下面都有解释，亵渎我们谈过了。红色和兽，等一下我展开来讲。注意“女人”这个概念，在这段经文当中，“女人”重复了三次。<笑>我们不是歧视女人啊，一个方面它让我们想到了夏娃当初怎样在旷野里面遇到试探，夏夏娃怎么在旷野里遇到试探？伊和华所造的唯有蛇，比旷野里、田野里是一个词啊，都狡猾。这个撒旦是从旷野来的，至少进来的。第二一个呢？这个女人就是夏娃最早的名字，对吗？亚当说：“你可以称她为女人。”这里面谈到了什么？可可赠之物的母，一切之母。亚当给夏娃取的名字叫什么？众生之母。我当时就解释，这不是个好词。可惜很多人都认为这是对夏娃的祝福。所以还是那句话，你到启示录，你再回去讲圣经，啊，这是很重要啊。三个女人还让我们看见一个事实，就是这个邪恶帝国它的领袖或者这个帝国的本质就是个女人，就是一个负面意义上的女人。所以我相信这话也出于神，就是“竟无一人是男儿”，所作所为的一切都像这个女人，都像夏娃，满嘴满脑子的初心全都是食物。情欲和权利。把食物拿来了，又给了美国吃，递给了日本吃，递给了俄罗斯吃，是不是啊？是这样啊。紫色和红色两个概念反复的出现，这这一系列的概念在启示录第十八章有更充分的展开，就一个答案，它是。崇拜钱财的，并借着贸易，世界贸易败坏了天下列国，没有别的解释啊，这是最简单的解释，最准、最精准的解释。然后说他额上有名写着“奥秘在大巴比伦，做世上的淫妇”。和一切可赠之物的母，我就我就问大家，他凭什么做世上的淫妇和一切可赠之物的母？凭什么是当妈妈？他凭什么做别人的母亲？那上面就是答案，因为他有钱嘛，就这么简单，对不对？所以这个圣贤，你看他多简单，我就想起了。我打着引号，我的学生郭德纲的一句名言。我今天要给他修教导他一下，我希望老呃老郭听听见我今天对他的教导啊。他到哪儿都愿意讲一句话，好像很得意很谦卑，就是所有的全世界的观众都是我的衣食父母。我每次听见这个，我都直起鸡皮疙瘩。这这是典型的灾民，这中这是这是中国人。这个还真不怪顾德纲，他确实没文化。那这个意义上没文化啊，很多方面我很喜欢，我很喜欢这孩子，我看着他长大的。<笑>这话你知道从哪里出来的？从元朝啊，至少可以追溯到元朝，出自于《窦娥冤》。实际上，在蒙元时代，汉族人民在蒙元的残暴的统治之下，真的是过着牛马不如的生活，实实在在,在是畜生不如。在那个时候，尝一口吃的，真的是衣食父母。但是他骨子里面也体现了灾民的文化传承。他真的就是一个无神论的世界里面的人，他的灵魂就是这样子的：，就是有吃就是爹，给有奶就是娘。大淫妇为什么做世呃世上的淫妇和一介可憎之物的母？原因就在这个地方。以食为天，到了元朝进一步的发展，以食为母。他的妈是大淫妇。圣经有两处平行的经文啊，《约翰福音》八章四十四节，主耶稣让我们认识了他的爹，他爹，他爹呀、啊，他爹是谁呢？他爹是魔鬼，起初就是杀人，起初就是说谎的。到了启示录十七章五节，又认识了他妈，他妈就是大淫妇，因为他妈有钱。我就突然想到，这个汉语还真是很生动啊！汉语现在汉语当中呢，有一个很文雅的成语啊，四字成成语。叫去他妈的！这句话实际上是这样解释的啊，就是你要再讲政治，我们就要去，我们就要离去，去到他妈那里去，所以就简称去，好吧？所以我就在想啊，我们再遇到这些人。我们就应该谦卑的啊，喜乐的，把这四字成语送给他们，不要咒诅，只要祝福啊！记住了，就是。再有人说你要讲政治，我就要离开了，我们就说四字四字成语，嗯，好吧。啊，好，慢慢走啊，慢走，慢慢走啊！我又看见那女人喝醉了圣徒的血和为耶稣做见证之人的血。三重红色，第三重让我们知道为什么红，花儿为什么红？红小兵，红卫兵，红色江山，红色政权，红二代，红哥，红太阳。因为烈士的鲜血，因为圣徒的鲜血，染红了他们。讲到这个地方，我们不得不做一个结论。我们今天的主题写在 PPT 首页上是，是中国大淫妇。必有人也一直有人质问：你凭什么？根据什么圣经？根据什么事实论定中国就是巴比伦大淫妇？翻到下一页，我做一次总结吧，到了该总结的时候了。我先声明我的基本立场或者我们的基本结论：第一，在迄今为止，在所有的选项当中，中国最符合。巴比伦大淫妇的所有特征。第二，退一步说，即使中国不是最终最终的巴比伦大淫妇，它也分享了迄今为止巴比伦大淫妇最多的特征。第三，再退一步说，即使中国不是最后的巴比伦大淫妇，但是最后的巴比伦大淫妇也一定是按中国现在这个模式不断的完善和发展的。论证，八大理由，同时满足这八个理由的只有中国。如果这八个理由还不能说服你，或者我说服你了，你还是反对我讲政治，还是这耶这个这个耶耶需要四字成语，那我就只能对你说妓女啊，你要听耶和华的话，没话说了。第一个事实啊，我再说一遍啊，这八个事实，圣经啊，圣经上的这个根据，事实上的根据，八大圣经根据，八大事实根据，只有中国完全符合，你找不到另外一个了啊。哦，我们先排除这巴比罗，这个、这个、这个、这个耶路撒冷和当时的罗马，很容易就排除掉了。为什么？因为这个经文不断的告诉我们，那个兽是。将哎，过去有，将来有，现在没有，啊，不不是那个时候的犹太教，也不是那个时候的罗马帝国。不仅如此，很多人经常说美国，美国，美国。好吧，我们看一看圣经吧。第一个特点就是，他们是呃变体亵渎神的名，对不对？变体长满了亵渎神的符号。这个不是我们今天这节经，不仅仅是今天这节经文，我们讲起时候常常看的这些经文，说这个大淫妇这个兽是亵渎神的。世界上有哪一个国家是如此的数千年的无神论，对上帝最大的亵渎，说你不存在，这这这这这多大的亵渎！就像夫妻之间吵架的时候，我根本就不在你的眼里。<笑>还有比这更亵渎的吗？我看不见你，看不见吗？我不说了吗？看不见吗？无神，世界上最大的无神了，最大的亵渎。第二，只信财神，把钱当神，这是对上帝何等的侮辱啊！你怎么可以把钱当做神呢、啊？这不仅仅是你因为崇拜钱的缘故，你在侮辱神呐、啊！钱什么时候才有的？就是从贝壳算起吧。你竟然成为财神，而财神在全世界，我不知道其他国家啊，那是中国响当当的民族神。唯物，以食为天吗？衣食父母吗？自神就是人可以成神，人可以为尧舜，人可以成佛，人可以呃肉身可以成道。没有一个国家的宗教哲学传统文化达到了如此如此千古一律的境界，就是人神论。自以为神，不知羞耻的自吹自擂，到今天是登峰造极，进了宣传部啊！就完全不知道羞耻，话说的那么那么的满啊！当然，亵渎神更更更重要的见证就是恨神、骂神、抵挡神。拿上帝开玩笑，这个西方现在也共享了。我相信你们在西方，在加拿大生活时间长了，也会发现那些那些败类，那些白色的呀，还什么杂色的败类，竟动不动 Jesus， 对不对啊？你说这些这些这些东西啊，这些东西都会受更重的审判。最黄色的是情呃是呃话题啊，最情绪的话题，全都拿上帝这个词来。这真的是亵渎上帝的名。第二个特点，受的国。是的，全世界都讲进化论，但是把进化论当做最高的科学、唯一的科学进入教材，数十年如一日，其实就是中国。在西方还是允许别的理论的，他们也消灭不了教坏，但是在中国，公开的宣讲、啊、我们就是畜生。而且我们是高等高等畜生、高等动物，我们是周口店，我们是北京人。我还以为北京人是什么东西呢啊！还可以上述到三星堆里面看的那些乌七八糟的畜类动物、女娲、夫妻，人面动物身，不管是蛇还是龙吧。Anyway， 但是一个国家标榜自己就是畜生。那你怎么办呢？受的果还谁比他更合适呢？你你到哪里去找一个基督教的国家说你是受的果？他们爱受，爱狗爱动物可以，但没有说我是畜生的。当然达尔文以后形势略有改变，但总体上不是受的果。第三，大红龙，人家就是龙的传人，你你有什么办法呢？你又来了，哎呀，巧合呀！呵呵没有没有巧合，哪有那么巧的事儿？我去台湾啊，我我跟他以前跟大家分享过，那就是中华龙蛇馆。秦始皇被称为祖龙，这个我不再展开说了。六六六，你说他怎么就这么巧呢？这个数字在中国就是千千百年来就是吉祥数字，现在网络上也是。你上哪儿说理去？那巧合。然后就是红色，大红龙，朱红色的衣服，朱红色的兽，红色政权，红色将来，红色帝国。我们现在到这个地步，就真的跟他们说了，你别再说巧合了，行不行啊？怎么都巧到你们家去了呢？你可以用那个鸭子测试的定律，对吗？你看起来像鸭子，走路像鸭子。叫起来像鸭子，那你就是个鸭子吗？那为什么这些特点任何一个国家都没有，都在你那呢？当然，他们反驳我们有一个最重要的理由：，哎呦，这个巴比伦大淫妇，根据启示录十七章，特别是第十八章，它应该是世界上最大的国家，最有钱的国家，至少是世界上最大的贸易国，而且一定要是出口国，不是进口国啊。因为那个经文讲的很清楚的啊，就是从他这里面出口，你看的林林总总各种各样的商品，几乎所有都是商品，然后呢，出口到全天下列国去。呃，倒退十年、八年、九年，也许我还会跟他们，我还会迟疑一下。是的，美国也在世俗化，会不会是美国呢？那边有两组数字啊，铁证如山。从二零一三年开始，中国就是世界上第一大贸易国。无独有偶啊，就在那一年，千古圣君就成了中国的假皇帝，对吗？二零一三年，二零一二年十一月选成了中共总书记。二零一二年十一月，二零一三年中国成为世界第一大贸易国。二零二零年的数字是在那里？美国的贸易总额三点八四万亿美元，中国的贸易总额四点六四亿美元，距离越来越大。平行的一个数字是中国是世界上最大的出口国，美国不是。美国目前占有一个世界地级是什么？世界上最大的进口国，但是启示录讲的不是世界上最大的进口国，启示录十八章让我们看见的是世界上最大的贸易国和世界上最大的出口国。没有别人了，那不是你是谁呀、啊？第七个理由，根据启示录这些经文。大淫妇一个特第七个特点就是杀害圣徒，总体上你去看呐、啊。那美国杀害哪个基督徒了？没有啊。总体上来可以说一个都没有，对不对？就我是说以国家的方式去逼迫圣徒的。至于说这个这个宗宗宗派仇恨呐、啊，这个枪击案件呐、啊，那另当别论嘛。但是在中国是逼迫教会是国家政策啊。现在在香港制造冤狱，出，这个黎志英啊，这些人不都是基督徒吗？我们的教会被冲击、被逼迫、被羞辱、被践踏，这是国家政策，啊，逼迫教会讲直视为压片，这是他们的国策。那你怎么可以把这个罪名安到别的国家头上呢？没有啊，当然你可以安到北朝鲜，你可以安到以前的日本，那不满足其他条件啊，对吗？第八个特点，就是这个国家的教义、党章、主义、国法公开鼓吹暴力和杀人，暴力和说谎。最大的谎言，我是代表人民的，那你凭什么呢？我怎么证明你代表我？我让你代表了吗？人民选择了我，我选你了吗？那你为什么要这样羞辱我、强奸我们呢？你给我选票了吗？没有，暴力。权力必须用暴力去夺取。结论：约翰福音八章四十四节，它是公开的撒旦教吗？八个理由，铁证如山。中国就是巴比伦大淫妇，毫无疑问。我还是那句话：你反政治，你非政治，你攻击我。你搅扰教会，我都能理解，因为传统如此，我不怪你，我忍耐你。但是，到了哈米基多顿了，到了巴比伦大淫妇了，你还不悔改，真的只只有四字成语了。现在我们来看，神是怎么指出大淫妇的背景。我们我看见他就大大的稀奇。天使对我说：“你为什么稀奇呢？”稀奇这个词，再看最后这句这句话啊，凡住在地上的名字，从上世纪以来没有记在生命册上的，见先前有，如今没有，以后再有的兽，就必稀奇。稀奇，稀奇！我刚才谈到了，这是一场试探，大淫妇的兴起啊，崛起啊，对所有的人。对全世界的人，对基督徒，对那些我们看起来貌似很属灵的圣徒，都是试探。为什么？为什么会是试探？我告诉大家，有三个事实啊，让我们感到恐惧、迷惑。其实主早有预言，主说将来那个什么，呃，呃假基督来了，行大奇事，连选民都迷惑了。有三个事实让我们困惑。第一。主啊，他如果没有你的允许，他没有你不站在他那一边，他怎么能够有崛起的、兴起的神迹呢？我们很困惑，我们不理解上帝为什么不阻断他，对不对？我们真的不明白。我们不上高调啊，坦率的说，我不知道。我我们真的隔着太平洋看着他一天天不可一世，同时我们在神面前，我们我我真的很困惑。看见我们的姊妹看见我们的弟兄流泪受逼迫，我不知道为什么。所以第二个事实就是，他杀害圣徒竟然成功了，城里流满了圣徒的鲜血和人民的血泪。我们经济，我们迷惑，我们不知道怎么办。第三个惊奇和困惑就是，但以理式的惊奇和困惑是什么呢？神竟然吩咐我们去传讲这样的事实，两个事实：第一，中国就是大淫妇，你讲不讲？第二，这个大淫妇最终要被消灭，你讲不讲？你敢不敢讲？所以摩西说：“我不去嘛。”摩西说：“我不去，我不站在法老那里去。”但以理，你回去读但以理书第四章第七节。但以理说：“我害怕，我惊慌，我看见了这些帝国的兴起和灭亡。但是主，你为什么要拆穿我去讲这个呢？我我。”我只讲黑门山好不好？我只讲独楼地好不好？你为什么一定要把哈米基多顿指给我看，而且让我在这个时代去讲呢？真的是试探、试炼，所以真的是很稀奇。所以这段经文非常非常重要啊，非常非常的重要，它是我们正在经历的事，我们心里都充满了稀奇。但是神对我们有安慰，就就是他要把秘密告诉我们，对我们也有责备。这个责备就是你为什么稀奇呀、啊？你信的不就是这经吗？不是早给你说了吗？你现在经历了，你又稀奇了，这什么毛病啊？这就是我们全是毛病嘛，真是很奇怪。天天讲逼迫呀、啊，为主是为义受苦啊，来了你看，马上就四分五裂。没有办法，我们需要神继继续教导我们，说我要讲这女人和驮着她的七头十角兽的奥秘告诉你。只有圣灵感动的人才知道神的奥秘，呃，相关的经文大家去看。而且这个奥秘在这里面，重点指的就是大历史的政治奥秘，就是为什么在末世会有一个大淫妇帝国崛起，以及它最终必然灭亡的命运。你所看见的首首先啊，这有两大事实，这个奥秘包括两大事实：第一，他是谁？先前有，如今没有，将来还要有，就是这个概念反复的重复。当然，我们也知道，主耶稣是昔在、今在、永在的神。那么这个格式呢，就等于告诉我们他是个假基督，<笑>但是呢，第二呢，更重要的信息让我们知道他以前是存在过的。以前存在过是谁呀、啊？那就是巴比伦。我理解那就是巴比伦帝国喽，<笑>这没什么可解释的，对不对？关于巴比伦帝国，你自己去查看就好了啊。呃，巴比伦帝国最重要的你要去看。以赛亚书十三到十四章两章论述巴比伦帝国的兴亡，耶利米书两章论述巴比伦的兴亡。大家知道吗？在旧约圣经当中，论述巴比伦这个概念最多最多的书卷就是耶利米书。读完了啊，你就会明白啊，结论：以前有个巴比伦，但是现在没有，现在这个罗马帝国不是巴比伦。很清楚，对不对啊？也不是犹太教，不是耶路撒冷，很清楚，对不对？因为现在没有啊，但是将来还会有。我们正在看见它崛起，就这么简单了。第二个事实，他从无底坑上来，又要归于沉沦。上帝让我们看见这个奥秘，我们一下子就释放了。什么意思？就是他兴起是神的手段，神的意思。第二，但是神兴起他是为了要灭他，我们就没有希奇、恐惧和忧心了，就是他一定在灭亡，归于沉沦，这就是大历史。路加福音一章五十一节，借着另外一个妇人，就是玛利亚的口说：“你叫有权柄的施慰。”叫没卑贱的升高，历史的第一个侧面；历史的第二个侧面是你却扶住了你的仆人以色列。我告诉大家，所有的所谓历史是他的故事，两个故事：第一，有权柄的失位卑贱的升高；第二，扶住仆人以色列。再换句话说，刑罚把理论祝福教会。这就是历史。这是所有学历史的人啊！如果你不懂得这个真理，你对历史是完全无知，你全都是同意反复。二十四史就是二十四碗鸡汤、泔水汤，没有任何史学的真理在里面。但是我讲到这里的时候，可能很多的人都会有一个疑问：那是为什么把它兴起来呀、啊？我告诉大家一个最简单的理由吧，或者是两个理由。第一，为了刑罚教会的罪恶，试炼教会，把教会试炼成真有基督样式的新人，没有别的办法啊！你你能想到别的办法，你再告诉我好不好？没有这场逼迫，我们知道谁是真弟兄啊？第二个理由，为了刑罚世上的万民和万国，他们有大淫妇的奴役和淫乱。纯属活该。我我我举个最简单的例子，你拿谁来对付这钟永康啊？拿一个比他还钟永康的钟永康啊？你说不主啊？你能不能兴起摩西去对付钟永康？啊？你饶了摩西行不行啊？摩西对付钟永康，最后摩西就会变成钟永康，你知道吗？身哉，神的智慧。<笑>所以我们安心的等吧。当然，我们不是一切都交给神。在大淫妇的时代，我们要讲大淫妇的兴亡，为了神的公义，也为了让更多的人从巴比伦大城出来。正如启示录十八章所说的：“说你们快从那城里出来，你不要责怪上帝为什么兴起巴比伦。你要听见上帝说：你快出来。”你你的精力用错地方了，或者说你要一定质问上帝为什么兴起巴比伦？上帝可以告诉你，让你出来，为了赶，为了拿鞭子抽你。这么狠你都不离开，这么狠，呃，这个这个牧师讲巴比伦，你还你还说他讲政治？你不是活该在巴比伦几年吗？对不对？所以我们感谢神，这是他的奥秘，他是历史的主权者。好的，往下翻。智慧的性可以在此思想，真是认识耶和华是智慧的开端。我们讲到这里，我真的是盼望我们自己和普天下更多的人真的是眼前一亮，真的想明白了历史林林总总的奥秘。有智慧，你真有智慧吗？有思想，这人很有思想，你有什么思想啊？就天天就就是东南海那些八卦。读两本破书，不是的，那不是思想，那不是智慧啊！真正的思想和智慧就是认识到看得见政治。我不详细的讲这些王了，实际上这里面讲到了七位王，实际上有八位王，然后有十位王，看见了吧？七王、十王、八王，我讲两个事实啊。第一呢，就是教会传统愿意。在过去教会的历史当中找对应的帝国或者君王，特别是在罗马的七位凯撒当中，啊，七个山，比如说罗马、意大利的七座山等等等等，立马罗马罗马城的七个山包等等啊。然后呢，十位王，比如说罗马的十个行省，我只是告诉大家结论，我我我全部接受啊，就全部接受啊 ，no， <笑>太牵强了，不不成立。这个七位王，你如果一定要在历史上找对应物，呃，相对来说更合理的应该是这个排序：埃及、亚述、巴比伦、波斯、罗马，几位了？五位了。第六位，英美帝国；第七位，第八位，苏联和中共帝国。这个排序相对更合理一些。那么，为什么有人一定要在当时，特别是基督教的主流、主流基督教，一定愿意在罗马帝国那个时期当中找一些对应物呢？这里面有一种诡诈。你如果把大淫妇和他旗下那些王只对应于历史当中的那些呃政体，无论是罗马帝国还是所谓的犹太共济会，你就安全了。你怎么讲啊？没关系啊？是不是这个道理啊？所以，人、呃、呢，这个基督教真的是一场诈骗。那如果大音符都已经过去了，起诉录赐给我们干什么呢？没有道理啊！所以我们这里面如何呃？第二个事实，我就说借着这些王天下呃众王，我们再一次问问这些鸡汤教，你让我们如何非政治呢？是我们瞎眼，还是你瞎了心呢？你拿这些经文怎么讲？只我只想认罪悔改啊！你讲点理行不行？诚实一点好不好啊？他们之所以这样，我告诉大家，只有一个目的，就是怕为主受十字架的逼迫。加拉太书六章十二节，他们这样做无非是要借着你们的肉体得荣耀。免得为基督受十字架的逼迫。全部的所谓的基要真理的中心放在肉身成道上，修炼呐、啊，修行啊，更新呐、啊，然后在他们的整个的基督教世界里面，整个这个世界都不见了，没有啊，一个王都不见了。大家细想一想，我们这样讲是，有有人说我们，啊，我们这样讲离经叛道。我们正在带领带领大家回到真正道上去。然后你想想，这有多可怕的一个颠覆呢？整个基督教的世界，所有的君王都被他们屏蔽了。那个创造宇宙万物的上帝，他在哪里呢？他就住在极偏、极偏、极偏远的山洞里面。哄几个巫婆神汉装神弄鬼。不仅如此，他们讲了很多假道理。这些假道理我们讲过很多次，今天的点三个假道理啊。一切都交给神。你的国不属于这世界，该杀的要归该杀。我们看这是不是圣经的道理啊？十三节，他们同心合意，将自己的能力、全柄给那兽，顺服掌权者吗？这才是这些这个十个王才是顺服掌权者的典范嘛！所有的权柄和能力都归给他了，都归给那畜生了，都归给大淫妇了。然后他们与羔羊征战，羔羊说：“他们与羔羊征战，逼迫杀害圣徒，羔羊怎么办呢？”按照鸡汤教的逻辑，高阳说：“一切都交给神。”高阳说：“不搭理因为我的果不在这世界。”高阳说：“该撒的归该撒吧，人家起来是对的，这不就是主流基督教要的答案吗？”但是 ，no， 圣经不是这样的，高阳必胜过他们。你不要跟我较劲好吗？你去跟高阳较劲去。然后，然后还说什么呢？<笑>如果我的国属于这世界，我的臣仆必征战，争不征战？高阳是万王之王、万主之主，同这高阳的，就是蒙召被选、有忠心的，也必得胜。他的臣仆跟高阳一同征战。后文更清晰，跟着基督一起征战的是圣徒。那你为什么要弯曲圣经来攻打真理呢？当然你会有疑问，可是圣经确实有那些经文呐、啊，这是不是矛盾呢、啊？一切都交给神。该他拉归海撒，我们都解释清楚了。这个容易解释，不用再说了。特别是你的果不属于这世界啊！<笑>我的果不属于这世界。第一，我这是我这我这是在重复了啊！第一，那一句话的原文是我的果不出于这世界。我们也可以这样来翻译：我的果不是从这个世界开始的。我的果如果 from now on， 或者是。呃 o p t off， 出于这个世界，我的臣仆就一定会征战，或者说，主耶稣是说，我的果如果从这个世界开始的，我的臣仆就一定征战，但我的果不是从这个世界开始的，不，我觉得这么解释比较合理，不然的话和这里完全矛盾。第二，主耶稣说没有说我们放弃一切征战的，没有。我耶稣紧接着约翰福音十八章紧接着一句话就是说：“你说我是王，我就是王，我特为此来到世间，特为给真理做见证。凡属真理的人就听我的话。”什么意思？我的国不属于这世界，也意味着我们不用世界的方法与世界征战，我们用真理的方法与世界征战。你们如果是诚实的话，我说他们啊，那四字成语给他给的那些人啊。你自己检索一下，我什么时候让你上街去革命了？我只是让你去讲大淫妇，去传圣经所传的道理。这就是我们的武器，就是圣灵的宝剑，就是神的道。这不从始至终都,都是很清晰的吗？没有不让你，没有让你用，用用彼得说的那挥刀去征战呐、啊，我让你去拿起圣灵的宝剑啊。我们从不放弃圣灵的宝剑，因为我们务要传道。而、呃、这个道当中，必要包括七王、八王、十王、众王、大淫妇、受。这不清楚吗？你听不懂吗？还是故意装傻呢？还是你真是瞎了心啊？还真的是淫妇啊？第三。主耶稣基督两次来，不会因为这国不属于我的国不属于这世界，就放弃了进入这个世界。而这些鸡汤教的逻辑正是如此，他们的逻辑是：既然主说这个国不属我的国不属于这世界，所以我们不要关心世界上的事。你这就是魔鬼的道理。如果我们的主不关心世界上的事，他就第一次不会造成肉身进入世界；如果我们的国不关心世界上的事，他就不会第二次来审判世界；如果我们的国不关心这个，我们的主不关心这个世界，根本就没有这些经文，那这些玩玩去呗，跟我有什么关系？他们打去呗。我再问啊，你你这你这个四字成语的主人们，你们这是瞎了心了？正换言之，正因为我的国不属于这世界，所以我们要祈祷，愿神的国降临在这个世界上。正因为这个世界不属于神的国，但它本来原来是属于神的国，所以神要把败坏世界的那个败坏者消灭，把世界夺夺回归给基督，变成新天新地。所以，基督教那个弯曲那句话所得出的结论是撒旦的道理。他真正的目的是什么？是要把基督赶出这个世界，实际上，基督教，特别是他们自己安安心心的破邪。实际上啊，我们从开始就知道他们是谁。淫妇啊，赵家的狗没有别的，就是这些东西。当然还有一些真是愚昧的人，就说、是、传统影响，这个慢慢更新，这一块啊。第三块我说了，我忍耐，我我们呃接互相接纳。我们在山东有一位优秀的传道人啊，不提他名字，确实不错，小伙子啊。他曾经跟我讲过一段话，我觉得挺有道理的。就说这些人啊，但话话有点糙啊。就是这些人为什么后来不能听你讲道？就是他们吃屎吃的太习惯了，没办法吃饭，所以跟了五年三年，最后说我还是回去吃屎吧。你、嗯、隔壁有鸡汤，这些道理是不是很清晰？我们我我呃，如果你你你你不明，你不能接受我的全部的结论，我我反过来给你举个例子，你就想一想，他们是不是真的反政治？如果我站在这个地方三年五年啊？我所讲的政治的案例都是美国和加拿大的。你扪心自问，他们会不会走？不会，绝对不会。他们为什么走？因为我批评了中国？是不是这个道理啊？他们不仅不会走，还会符合、啊。哎呀，太好了，讲的。呃、嗯，给我签个名吧。我这么年轻就认识你，了。嗯。还有人攻击我，你不可以讲时事新闻，要讲圣经。但是，普天下的这个传道人几乎都讲一种时事，他们也乐意听什么时事啊，就是裤裆时事。哎呀，我在这里呀，无论是什么女牧师也好啊，什么什么名牧也好啊，还插科打诨的讲一讲别人裤裆的事儿，隔壁老王的事儿，哎呦，听得这个津津有味儿。那你那不是时事吗？不是当下发生的事儿吗？那从形式逻辑上，你来告诉我。我讲中南海的实事和讲你们家裤裆里的那个实事相比，哪个不是实事啊？那你为什么专门反对我这个呢？你的心不正。换句话说，你在撒谎了。什么反对政治、啊？什么反对我讲时事新闻啊？一一言以蔽之，你就是一条赵家的好狗。给你取个名字叫阿黄，送你四个字：那个、那个、那个、那个。什么才是神的拣选的人？蒙招备选有中心的三个特点：蒙招，神有呼召的；但是神讲主讲过一句话：“蒙招的多，选上的少。”蒙招，然后还有第二步，所以才有备选。但是备选的人能坚持到底的有四，誓四中心的有几位呢？就是怜悯我们。启示录开篇说：“得胜的，我必赐他荣耀的冠冕。”看到下面吗？天使又对我说：“你所看见那淫妇做的重水，就是多民、多人、多国、多方。”这里面有一个动词特别有趣，就坐着的重水。他为什么要坐在重水之上呢？呵呵这屁股真够大的呀！呵呵第一个，我告诉你，他是在模仿神，因为洪水泛滥之时，耶和华坐着坐坐着为王啊，他也坐着。你还记得那个西律王嘛，坐着那里面，大大讲大讲一番，神就罚他，让他死了。<笑>第二一个呢，就是他坐着也告诉我们，这众水，呃、哎、呃、哎，多民多人多国多方啊，甘愿被他做，稳定压倒了一切嘛。中国有一句谎言叫“水能载舟，亦能覆舟”。这是两层谎言。第一呢，就是他把他们比作方舟了；第二个，把人民比作那个这个就愿意就有能力颠覆他们的那个水了。两层谎言：第一，他们不是舟，他们是淫妇；第二，人民甘愿被他们坐着，对吗？我们还以这个教会里面反对讲政治那些货为例来讲吧。你说这些货为什么我我们觉得他们真的很可气呢？很可怜呢？他们比啊大淫妇那个那个十八位十八位王啊还恨我们。任何时候大家注意啊。任何时候，只要教会啊，基督教里面有任何一个牧师、一个神的义仆、一个讲道台起来讲大淫妇、十王、七王、众王，首先起来攻打搅扰教会的，就是这些基督徒。我就在想呢，这也可能真的是有灵界的背景，就是说，大淫妇是绝对不允许你的圣经、你的神学课程讲到。启示录十七和十八章的，他这十七和十八章之前，已经设立了重重的防线，埋伏了各种赵家鹰犬、妓你娈童，一件一件事的折腾你。他们最终的目的是把我们的讲道台、把 CSMP 消灭在启示录十七章之前。感谢神，排山倒海，力排众议。玉树临风，好、哦，对不起啊，快吹自己了。你们，我们啊，我们到了启示录，十七十八章，接着生灵的声音，看见了众水之上，那位淫妇。我们不仅看见他，我们看见了他的结局，呵呵这货要完了。你所看见那十角与兽必恨这淫妇。使他冷落赤身，又要吃他的肉，用火将他烧尽。我们不仅看见那淫妇，我们看见政治，我们我们还要看见那石角兽，<笑>看见政治，看见还要看见什么？看见还要看见喜斯木、喜斯坡上的神迹，那就是淫妇和众王打起来了。海峡要爆发战争了。美日联合声明了，要开气候峰会了。多好！我们有幸生活在这最好的时代。那么怎么打起来呢？突然间，原因就一个字：恨。你你会很奇怪呀、啊？哎，怎么开始的时候都是哎呀，同心合意呀、啊，把什么都都给他，全名荣耀全都是他的呀？现在怎么恨了呢？我跟你说，两大原因，第一就是人性。还是用郭德纲的话来说呀，小伙伴们玩着玩着就不好好玩了，远香近臭了，蜜月期过了。但是第二个原因，我告诉你，最重要的原因是第二个原因，这就是权力主义者愚蠢的地方，就是你想控制、淫乱、奴役、统治的人越多，恨你的人越多。为什么？因为人都是神造的，没有人愿意被你管理，谁愿意被你统治啊？谁愿意甘心做畜做畜呢？还是创世纪一章二十六节，神造人是让我们管理畜生，管治理这地，管理世界的。但你倒你倒好，全世界就只有你是人，所有的人都要被你管理，都要做你的畜生，而鸡汤就要倒好，谁要起来做人，他们就起来把谁摁住。让谁继续像他们一样做畜生，甘愿做奴，但是心里没有人真的服。所以一定，一旦有机会，他们长期以来对这个独裁者的仇恨，一旦就一定火山爆发。所以我们看中国的二十四史也同样如此。你不管你稳定压倒一切压倒了多长时间，最后一定有革命。世界也是如此的。为什么刚才圣经讲说有智慧的人要思想？真正有智慧的人一定要远离权力的试探。为什么说是淫妇呢？淫妇我觉得有两个特点：第一，就是谁都不爱；第二，他真正的情夫，他真正的爱人就是权力。那是他一辈子最爱的，但是权力是偶像，与偶像形淫，从神的角度来说呢，他就是个淫妇，对吗？因为耶和华是唯一的丈夫。但是这只爱权力的东西啊，是世界上最愚蠢的东西，就是他最后怎样奴役别人，就被怎样被人奴役。七奥塞斯库，多么生动的象征！那么怎么恨他呢？三个步三个步骤，我们看这个大淫妇最后的下场。三个步骤：第一，使他冷落赤身。这什么意思？就是当初你怎么剥别人的皮，让别人在电视上认罪，将来你也如此。你怎样剥掉无花果树的果子，将来无花果树一定要起来反抗，剥掉你的叶子。你以前怎样？这个冷落还可以有掳掳掠的意思。你怎样剥夺剥夺者？掳掠了有产阶级所有的财产，杀害了千千万万个地主富农和工商工商主义者，最后你就怎样被杀害？第二步。又要吃他的肉，什么意思？你怎样指着别人的肉体定别人的十字架，将来你就怎样被定十字架；你怎样吃人自义，你怎样吃人罪恶累累，建立吃人的制度、吃人的警察队伍、吃人的黑暗社会，将来你就怎样被吃。第三。用火将它烧尽，你怎样大发雷霆之怒，烧毁万千文明？将来你就怎样被投入火湖，直到永永远远。这事儿已经定了，我们且看他的下场和大淫妇的结局。为什么会如此？十七节，因为神。呵呵因为神使诸王同心合意，遵行他的旨意，所以这事儿是出于神呐、啊。把自己的国给那受，只等到神的话语都应验了。这应该是回忆，我理解回忆前面的。开始这个大音符怎么能够统治天下列国，建立人类命运共同体？神愿意他成功，好吧。最后一节经文做结论。到底谁是那个女人呢？那个女人就是管辖地上众王的大城。那个女人是一座城市。其实按照传统的政治学的常识啊，城市就是国家，你明白吧？<笑>最早的国家，你中国春秋时代也一样，全全世界其实都一样，古希腊更是如此。所谓的城邦国家，就是管辖地上众王的大国，可以的，也可以啊。管辖这个词原文就是做王，他就是世界上最大的国。再次让我们思想他是谁？这里面有一个思考题：他到底何德何能管理天下，把世界都把地球都管起来呢？我们刚才当然谈到了一个一个原因啊，其实就是。撒币嘛，就是贸国际贸易嘛，全球贸易对不对？但是这一套背后啊，还有一个势力，就是魔鬼。我们如果回去看《马太福音》四章八八到九节，你看耶稣进入旷野，现在约翰进入旷野对吗？你看那个魔鬼是怎么试探耶稣的？第三层试探就是、啊，魔鬼把他带到了高山之上，把天下万国指给他看，就在这里啊，万国指给他看。说你要腐腐败我，我就把世上的万国的荣华都赐给你。这什么意思呢？这大淫妇，实实在在是魔鬼的淫妇。但是我们值得警醒的就是，约翰经历了这场旷野的功课，他自己也被试探，正如今天每一个基督徒，这个时代。这个大淫妇掌权这个时代对你是个试探，你到底是跟随他呢，屈服他呢，绕行他呢，不看他呢，还是跟随万王之王、万主之主？可悲的是啊，数千年来、五百年来、八九年来，基督教主流走的是撒旦教的路线。放到最后一页，所以，我们需要什么呢？我们需要 CSMP。这个非政治、反政治的基督教，比赵家人更赵家人的攻打讲道台、讲政治的这些基督教，他们到底是谁呢？其实用圣经上的一个概念来形容他们是最准确的，他们就是希罗底和他的女儿。马可福音第六章，我们知道施洗约翰因为责备希律王和他的情妇，遭恨，最后这母女俩合谋砍下了施洗约翰的头，把他献给了希律王，或者献在了希律王的国宴之上。今天，我我感谢神啊！真是每一周我都经历更多人对我的爱，我不是假谦卑，都是我不配的。有些爱那种无微不至，对我的生活各方面的关心和照顾，真的是我,我只有一句话：这是恩典。但是，与此同时，每一天都积累都都经历了同样的恨。他们现在还没有砍下我的头颅，是因为他们的斧子还不够长。他们为什么恨约翰？因为约翰讲政治。他们唯一的一个良心平安的办法，你知道是什么？就是否认约翰讲政治。这就是这个撒旦教。所以我们的结论很简单：非政治、反政治的基督教就是撒旦教。他们是瞎眼的，他们侍奉三重试探，他们看不见大淫妇。众国众王，那么我们怎样来面对这样的局势呢？痛定思痛，我们没有别的办法。神给我们这个世代，给万万古万古以来的这个世界，从创世之初就想出了一个办法，就是建立教会。唯有教会能胜过阴间的门。哥罗西书第一章，以父所书第一章。就是唯有，就是借着教会胜过一切掌权的指证的黑暗的，罗马呃加拉太呃马太福音十六章，只有教会胜过阴间的门。问题在于，那么怎样建立教会呀、啊？怎么建立教会？现在有两个办法哦，或者说有三个办法。第一个办法是灵恩派的办法，或者基本上是灵恩派的办法。上天感动我了，我起来做牧师。我们可以讲之称，讲之称之为妄“妄妄字行格”的犬类。第二个办法就是传统陆德宗或者主流辅音派的办法，极其极其严苛的教牧培训课程。我们之所以最后走到了 CSMP 这个。意向上去啊，主要是三个原因。第一个原因是对中国历史的和现实的反省，我不展开说。结论，只有,只有基只有基督教能救中国。所有的方案都想过了，没有用。我这里夸张一点，只有 CSMP 能才能救中国。我知道有些人哎艾肯他这么讲，<笑>好吧，啊、呃、我妥协一下啊。只有像 C S M P 这样以教牧和同工建造为目的的神学的课程，才能够救灵魂上救很多中国人。哎呀，累死我好，这可以了啊、嗯。第一，对中国历史和现实的反省，只有教会才能救中国。第二，对教会历史的和现实的反省。那就是现在这个非政治反政治的基督教主流上，就是撒旦教、撒旦一个会。我们现在这样讲，以极为心平气和的方式来宣告一个我们已经认定的基本常识。第三，是对教区历史和现实的反省。我刚才也谈了一些，为什么我们没有走路呃严格的在路德教区现有的范畴之内去往前推进呢？现在路德教区培养牧师建呃职堂建立教会有两个缺点，第一个缺点就是神学,学院的学习科目太多宗派的色彩，而且门槛过高，要求太高的外语水平，英语水平。你知道，你看像今年这么艰苦的时候，我们今年 CSMP 的招生还会。赶上过去两届，你想你你想得到吗？<笑>我们有上百人的入学可能啊，至少以前有。但是今年你像这个多伦多的那个路德神学院，你知道招了多少学生吗？去年一个没有，好像我我大体这么个印象。前年是一个，今年就是一个。神学院好像有七八个老师教授。我每次去心里特别难过。我不可能幸灾乐祸，我爱路德神学，总体上还是爱路德神学。想想在这个末世、这个大阴妇、这个这个中国病毒俯瞰全球、摧毁加拿大和西方整整这个局势的时候，你心里是怎么想的呢？我不是说要降低标准，我是说你有些标准是不是真理的标准？第二，教区的权柄太大，什么都管，最后变成了一个侍奉宗派、侍奉权力。变成了官僚机构，在座有一些人知道一些内情。你现在退一步想一想，当年有有有有有多少人劝我，你还是要顺服教区，啊，顺服工会吧，我们不说教区了，顺服人家吧。你想一想，如果我当初顺服他们，所谓的顺服他们，过去五年，仅仅中国大陆而言吧，会有多少人该受洗而不能受洗？啊？你到今天能不能跟我说句对不起啊？你满脑子想的都是，你想的全都是政治呢？我这样做我有什么好处啊？你们看得见，我不要权利，我不要荣耀，我从来不想说，哎呀，我这个大教区的什么什么东西。你真是想瞎了心了。我前几天还给国内一个一个传道人写信，我说我从开始我就定了两个标准，给自己立了两个规矩，我不管别的教会的事儿。你别来问我，你是牧师啊？为什么我就是吸取路德教区一个一个臭毛病？凭什么圣灵跟你同在，不跟人家同在？当你案例这个牧师的时候，圣灵不跟他同在吗？那不是圣灵的案例吗？他是圣灵案例的牧师，你为什么觉得在什么事情的时候他来他得来请教你啊？你为什么要指教他怎么写讲章啊？我一概都不管。有的时候我真是在问周英，说这个这个城市有有谁，那个城市有谁，我真的不知道，百分之七七八十的人我都不认识，这是这这什么意思啊？我们真的顺服真理吗？大教区这挺大的，但是如果你的这个组织架构超越了真理的时候，你要悔改，你不要打着圣灵的名义。去满足你的私欲。我给我自己定的第二个规矩就是，我从来不教导别的牧师，我不管别的教会的事我也不教导别的牧师。你案例牧师那一天开始，你跟我就没有关系了，是你跟圣灵的关系，永远，啊，记住了这一点。那作为朋友，有些事呃，你愿意跟我扫听扫听，交流交流，我也不好拒绝。那你别来烦我，别教会的事你别来烦烦我，那是你的教会的事所以以前这几天还有人问我：“要呀，做牧师好难。”我就说：“你就是因为你贪嘛。”我说：“这四个标准，你不要权利，你对女人没有非分之想，你也不贪钱，你也不在罪人面前装 X， 你难什么呢？你难就是因为这四条吗？你都不要哈利路亚嘛，喜乐平安嘛，我的单子是清省的嘛。”好吧，话说回来啊，就是根据教区的这种按按按木之堂的模式，我们要做一些改革。我们的改革的方向在两个方面：第一，大大的降低入学的门槛。实际上，我们所谓的学位是奉献，什么意思啊？教不教多你自己决定了，教多少你自己决定了。不教也也没人，哎，我我也鼓励你啊，谁让你教啊？第二，没有没有什么外语水平的要求，但是有一条，再难你争取多学原文。这个是事情非常非常重要的。我们把神学院大量大量的与这个圣经，其实只与宗派相关的一些各种，归归结为零，不需要学。为什么要了解路德的历史啊？我了解他的历史，还不如了解保罗的历史。<笑>那保罗也没历史啊？你知道保罗多少？圣经太……我跟你说，在这个意义上对人来讲，圣经太残酷了。彼得、保罗怎么死都不告诉你，为什么？我们真的是不不侍奉，呃，呃，不崇拜人的。第二一个就是，你你如果不从建造牧师和童工出发，怎么建立教会啊？如果没有系统的圣经真理的装备，他凭什么去建立教会啊？所以结论很简单，你只有类似 CSMP 这样的建造牧师和童工的课程。迅速的建立教会才是唯一可能的，唯一符合真理的，唯一能够救中国的，是不是这样？特别是在这个大淫妇横行的末世，教会建立更是当务之急。所以，求神赐给我们施洗约翰的灵，在这个时代做耶稣基督复临的先锋，为他预备道路。让大山小山都消平，在旷野里呼喊，也同时我们这样祷告，那就是他必兴旺，我愿衰微。我们起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你借着启示录的课程再一次的抬举了我们。愿你的真理所赐给我们的自由和荣耀常与我们同在。奉我主耶稣基督的圣名。